0: Nous voici de retour pour le premier épisode de la deuxième saison d'Avec ou Sans Élan. Je suis ravie de te retrouver après une petite pause qui m'a quand même permis de recharger les batteries. Au programme de cet épisode, on va parler de créativité et plus exactement de quelques actions à mettre en place pour la nourrir. Parce qu'on peut faire preuve de créativité comme on peut en manquer cruellement ou du moins on peut avoir l'impression d'en manquer. Avant de plonger dans ce joli sujet, veux-tu bien m'offrir quelques instants de ton précieux temps Mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire et que tu souhaites m'aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, c'est très simple et c'est gratuit. Tu peux partager le visuel du podcast en le mentionnant sur les réseaux sociaux, tu peux t'abonner sur la plateforme de ton choix pour ne plus manquer aucun épisode ou encore tu peux me mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. Je te remercie pour ce geste, tu es incroyable pour l'année 2021, je n'ai pas souhaité prendre de bonnes résolutions. Non pas que l'année 2020 ait refroidi mes ardeurs, mais simplement, en fait, je ne prends jamais de bonnes résolutions. J'ai toujours l'impression que si on prend une bonne résolution, ça va être une résolution de plus qu'on ne tiendra pas. Alors autant ne pas me jeter la poisse, et je réfléchis autrement. J'ai donc réfléchi à ce qui était important pour moi. J'en ai tiré une liste de six mots-clés pour l'année à venir. J'en avais parlé en story, et beaucoup d'entre vous ont partagé avec moi leurs mots-clés après avoir trouvé cette idée plutôt séduisante. Voici les miens. Finances, rythme, ambition, changement, responsabilité et créativité. Pour te faire un rapide débrief, j'ai choisi de travailler sur une meilleure gestion de mes finances et de mon rapport à l'argent, de trouver, honorer et respecter mon propre rythme sans me fier à ce que les autres ont l'habitude de faire ou à ce qui est soi-disant bon ou pas de faire par rapport à la société. J'ai choisi de démêler et accepter mes ambitions, d'accueillir le changement qui m'attend cette année d'être aussi pleinement responsable de ce que j'entreprends ou ce que je ne fais pas, justement, et le dernier mot, de réveiller ma créativité et de la faire intervenir dans tous les aspects de ma vie. Alors tu penses bien quand je m'embarque dans un sujet pareil, forcément je pense à toi, toi qui m'écoutes et qui souffre parfois de ne pas être assez créatif, toi qui crois ne pas être capable de trouver d'autres idées, toi qui a peut-être l'impression de faire du surplace et que ça peut décourager. Que ce soit clair, il n'y a pas que les artistes qui soient créatifs, loin de là. Un papa au foyer est créatif quand il réussit à trouver le moyen de coucher ses enfants sans crise de larmes ou sans cri. Une gérante d'épicerie bio est créative quand elle réussit à agencer ses rayons autrement et peut-être à organiser des ateliers pour donner envie à d'autres clients de pousser la porte de son magasin. La créativité est partout, elle est multiple et par essence, nous sommes tous créatifs. Haut les cœurs et retroussons nos manches, voici 15 idées pour nourrir ta créativité et te sentir rassasié. Première idée, tic-tac. Pas de créativité sans temps. Ton ami le plus précieux, celui qu'on ne peut ni acheter, ni vendre, ni rembobiner, ni avancer. Pour nourrir ta créativité, il va falloir que tu acceptes d'y consacrer du temps. Si tu aimes les fraises et que tu as envie d'en faire pousser dans ton potager, tu vas devoir y consacrer du temps, un peu chaque jour, avant de pouvoir récolter des fruits mûrs et juteux. La créativité est comme une fraise. Elle ne se développe pas en une nuit et ne se cueille pas en une seule fois. De façon à ne pas te laisser envahir par les impondérables de nos vies trépidantes, je t'encourage à bloquer un moment chaque semaine dans ton agenda. Ce moment doit être pleinement destiné et ne doit souffrir d'aucune distraction et surtout, encore plus important, d'aucune excuse. Il est aussi important que le rendez-vous chez le garagiste pour la révision de ta voiture ou ton rendez-vous même chez le dentiste. Interdit de l'annuler, interdit, de le reporter. C'est ce qu'on appelle un moment non négociable. Ça fait partie de tes priorités absolues. Ok, on a réservé le créneau, mais alors qu'est-ce qu'on fait et quelle durée ce créneau doit avoir Ce qui compte, c'est de t'accorder un moment. On s'en fout en fait de la durée, peu importe la durée. Mieux vaut un petit temps chaque jour qu'une seule fois trois heures tous les trois mois. Ce qui compte, c'est la régularité de ton action. Et qu'est-ce que tu peux faire tout ce qui peut te nourrir. Et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. Donc Deuxième idée, la diversité et la curiosité. Pour être créatif, il faut accepter de penser autrement. C'est déstabilisant, c'est effrayant, ça peut même être décourageant quand on n'a pas l'habitude d'être comme ça. Je t'encourage à t'inspirer de tout. Et surtout, surtout de ce qui ne concerne pas ton métier. Si tu es sculptrice par exemple, ne regarde pas ce que font les autres sculpteurs. Va te nourrir ailleurs. Écoute un morceau de musique. Va dans une galerie d'art contemporain, visite la section archéologique d'un musée, regarde les animaux se déplacer, lis un ouvrage de recettes de cuisine, prends ton appareil photo, t'auras compris. On ne se cantonne surtout pas à regarder le travail de nos pères. Les idées nous viennent surtout lorsqu'on n'est pas du tout focalisé sur notre pratique, sur notre art. C'est donc tout là l'enjeu de bloquer un créneau dans ton agenda. C'est ce qui va te permettre justement d'avoir le temps de te rendre à cette exposition, d'avoir le temps de te rendre à cette lecture publique, d'avoir le temps d'aller à la rencontre d'autres artistes. Troisième idée, au tableau. Une pratique que j'aime bien, c'est de réaliser un tableau d'inspiration pour l'année, ou pour la période à venir. On voit tellement de choses, sans cesse, que notre cerveau a du mal à les classer et à les garder à la portée de main quand on en a besoin. Je t'encourage donc à mettre de côté tout ce qui t'interpelle, mais vraiment tout si c'est un bruit que tu entends dans la rue, enregistre-le avec ton téléphone. Tu gardes les cartes postales, un échantillon d'étoffe, un article à découper dans un magazine ou à enregistrer sur ton ordi si tu es plus euh, version 2.0. Ça peut aussi être le passage d'un film, une texture particulière, une citation inspirante, une couleur, une plume d'oiseau, des rubans. Bref, tout ce qui fait sens pour toi. Tu gardes tout ça dans un coin, dans une petite boîte ou ce que tu as envie. Ensuite, tu le colles sur un grand tableau chez toi ou alors, tu peux le créer directement sur Internet si tu es plutôt euh, habitué à travailler sur ordinateur. Par exemple, moi j'ai mis le mien en fond d'écran. Et ça me rappelle ce qui est important pour moi, ce que j'aime, ce que je veux. Alors, ce que je veux faire, ce que je veux obtenir, ce vers quoi je tends. C'est hyper important d'avoir une visualisation assez claire de là où tu as envie d'aller. Et ce tableau d'inspiration, il est là pour ça. Donc, il peut revêtir la forme d'un tableau d'inspiration. On peut aussi l'appeler tableau de vision. C'est un petit peu comme toi tu as envie, comme toi tu en ressens le besoin. Quatrième idée, je t'encourage à surfer sur la vague. Pour nourrir ta créativité, tu peux te rapprocher des tendances de l'année. Les personnes qui réfléchissent aux tendances analysent nos comportements et évaluent ce qui est susceptible de nous plaire dans peu de temps. Par exemple, tu as Pinterest qui sort chaque mois de décembre son fameux fichier de prédiction basé sur nos recherches avec les mots-clés les plus couramment tapés. Ça peut être une super bonne base pour donner un regain d'énergie à une créativité que tu estimes en berne. Encore une fois, idéalement, ne pense surtout pas à ton métier. J'ai noté une tendance que j'ai trouvée rigolote. C'est la tendance voiture-refuge qui est en forte hausse. Comme on l'a un petit peu tous vécu pendant le premier confinement, ben parfois on n'avait pas une pièce pour s'isoler, parfois on avait tout le temps du monde autour de nous... Et auquel cas, la voiture, pour ceux qui avaient une voiture en tout cas, trouvait un petit peu cette valeur de refuge, cette bulle dans laquelle personne n'avait le droit d'entrer et dans laquelle c'était un peu l'univers protégé de la personne. Donc dans mon métier, ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas vendeuse de voitures, je ne dessine pas des voitures, je n'ai rien à faire avec les voitures. Par contre, ma créativité va extrapoler la tendance et je vais analyser à mon tour ce que je pense de cette tendance. Moi, quand on me dit voiture-refuge, J'imagine que les gens ont besoin de cocooning, qu'ils ont besoin d'être tranquilles, donc qu'ils ont besoin de calme, de douceur. Ça peut être complètement imaginé différemment par quelqu'un d'autre. Moi, mon ressenti, mon imagination, ma créativité, elle va me mener vers ça. Donc je vais penser à des couleurs assez neutres, des couleurs douces, une prise de vue cadrée sur certains détails. Ça me fait aussi penser à un plaid moelleux, un chat qui ronronne, etc. Donc ça va être à moi ensuite de retranscrire toute cette tendance-là dans mon univers artistique par exemple, c'est hyper intéressant de fonctionner comme ça parce que tu vas te rendre compte que les idées qui arrivent à la base, en fait, elles n'ont rien à voir avec ton métier. Mais finalement, si tu les retranscris et que tu les retransposes, tu peux en trouver des millions d'autres qui vont être connexes, qui vont être reliées les unes envers les autres. Cinquième idée, échec et maths. Qui dit créativité dit essayer, parfois réussir et parfois échouer. Si on a peur de se tromper, on n'essaye pas. Et c'est comme ça que la créativité va s'éteindre petit à petit. Je ne parle pas d'un échec qui te met en danger. Je parle de l'échec qui arrive dans toute vie entrepreneuriale. Essayer de lancer un produit et connaître un flop mémorable. Essayer une nouvelle technique de peinture et foirer un tableau. Essayer une recette de cuisine et faire un plat immangeable. Composer un morceau de musique que personne n'a envie d'écouter. Bref, la foirade en long, en large et en travers. Écoute-moi bien, je te souhaite de te tromper. Si tu n'as jamais raté, c'est que tu n'as sans doute pas essayé assez fort. Arrête de penser petit Ose développer tes idées et ton esprit lâche les chevaux, pense grand. Ces échecs ne doivent pas t'effrayer, mais plutôt te stimuler. Grâce à eux, tu vas avancer plus vite. Idée numéro 6, œil de Lynx. Ta créativité est comme une petite mamie curieuse derrière les rideaux de son salon. Elle a besoin de tout observer. C'est en regardant autour de toi que tu vas avoir de nouvelles idées. La démarche rigolote de cette femme dans la rue, le look affirmé de cet ado dans le métro, la couleur du ciel ce matin... Observe ce qui t'entoure et ce que tu ne prends plus le temps de regarder car tu as le nez dans le guidon. Observe et surtout laisse-toi porter par tes pensées. N'essaye surtout pas de les contrôler. Idée numéro 7. Tes capacités. Ta créativité fait partie de toi, que tu en sois conscient ou moins conscient. Plus tu vas développer tes capacités, plus elle sera présente. Forme-toi. Apprends une nouvelle langue. Découvre une nouvelle discipline, lance-toi dans le tricot, qu'importe ce que tu décides d'apprendre, ta créativité se nourrira de ce nouvel apport d'une façon ou d'une autre. La curiosité est l'allié de la créativité, il ne faut jamais les séparer. Tout ce que tu peux ajouter à ton panel de capacités et de talents est une excellente façon de nourrir ta créativité. Idée numéro 8, se challenger. Rien de mieux pour nourrir ta créativité que de t'inscrire à un challenge. Il en existe de toutes les formes, de toutes les durées, sur tous les thèmes et je suis sûre qu'en fouillant bien, tu en trouveras un qui puisse te convenir. Il y a plusieurs avantages à avoir un challenge. Ça va te permettre de pratiquer ton domaine créatif. Ça va te permettre de le faire à côté de personnes qui sont motivées. Tu pourras ainsi échanger et éventuellement te constituer un réseau solide avec ces mêmes personnes. Tu vas aussi créer des choses dont tu ne te pensais même pas capable. Cela rejoint donc la première idée qui était d'y consacrer du temps. Un challenge te pousse à être régulier et la créativité adore la régularité. Même si tu as peu de temps à y accorder, je suis sûre que tu trouveras au moins 30 minutes par jour. Sur une semaine de 5 jours, je te laisse des week-ends tranquilles, ça te donne quand même 2h30 de ton temps à utiliser pour ton challenge et donc pour ta créativité. C'est un super début et pense vraiment que tu peux accomplir beaucoup de choses en 2h30. Si ça peut te donner une idée, j'en ai déjà parlé, moi je vais prendre part au 100 Day Project qui commence le 31 janvier pour se finir le 10 mai. Je préfère en remettre une louche parce que c'est une belle occasion. S'accorder un petit temps créatif chaque jour pendant 100 jours, en tenant peut-être un journal de bord ou que sais-je, voilà de quoi nourrir ta créativité, crois-moi. Tu peux foncer, lâche les freins Idée numéro 9, avoir ton endroit. Pour avoir envie d'être créatif, il faut aussi que tu penses à trouver l'endroit dans lequel tu te sens créatif et, le cas échéant, dans lequel tu puisses pratiquer ton art. Si tu es peintre et que tes pinceaux et couleurs sont dans une malle, au fond d'un placard sur laquelle sont empilés des livres, des vêtements, un aspirateur, un sac avec des papiers, je comprends tout à fait que tu n'aies pas du tout envie de sortir ton matériel pour te mettre à l'œuvre. Si tu aménages un petit coin à toi dans lequel laisser tes affaires, tu auras beaucoup plus de plaisir à venir t'y installer et donc à laisser libre cours à ta créativité. Ne nous méprenons pas, je ne parle pas d'avoir un duplex absolument libre pour toi et que pour toi. Pour ma part, j'ai plusieurs tactiques. Quand j'ai envie d'investir un petit coin, je vais sur la table de ma cuisine, je dépose un joli set de table en tissu qui délimite mon endroit. Et là, je me sens pleinement disponible et à l'aise pour créer ici et maintenant. J'ai aussi un tout petit morceau de pièce dans lequel je n'entre pas debout, c'est sous les toits, c'est pas vraiment bien isolé... En hiver, il fait froid, en été, il fait très chaud. Mais tout est à mon image et je peux laisser toutes mes affaires à tout moment. Je sais que je peux venir, c'est mon petit endroit, personne d'autre n'y va. Où que ce soit, quoi que tu es, tu as juste besoin de savoir que personne ne touchera à tes affaires, personne ne viendra te déranger parce que tu en auras parlé en amont et tu pourras donc être libre pendant le temps choisi pour devenir plus créatif. La dixième idée, je l'ai appelée 5-5 à l'instar des studios Pixar, je t'encourage à tenter la méthode 5-5. Pour chaque gros projet que tu as mené, demande-toi 5 choses que tu ferais différemment si c'était à refaire et 5 choses que tu ferais pareil sans aucune hésitation. Oui, ça demande de se creuser un petit peu la tête, mais je trouve que c'est un super principe. J'avais enregistré un épisode justement sur les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. C'est l'épisode 31. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Et c'est typiquement le bon exercice. Quelles sont les 5 choses que j'aurais fait différemment et les 5 choses que j'aurais fait pareil Dans les choses que j'aurais fait différemment, j'ai classé mon site internet, ma gestion comptable et administrative, mes tarifs, mes conditions générales de vente et la façon de démarcher. Dans les choses que j'aurais fait pareil, j'ai classé mon réseau, mon style, mon organisation, mon magazine et le partage des connaissances. Évidemment, tu n'as pas besoin d'analyser un truc énorme. C'est juste un super bon indicateur de ce qu'on peut améliorer grâce à notre créativité. Et en cherchant d'autres idées par rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu, c'est là où justement les idées vont venir. Tu as déjà vécu la situation, tu as vu ce qui avait bien fonctionné, moins bien fonctionné, et donc tu es tout à fait capable de te mettre à nouveau à ta place et de te dire « ça plus jamais » ou au contraire « ça oui, je maintiens ». La onzième idée, sans attente. Plus tu vas te focaliser sur ta créativité, plus tu vas avoir envie d'être plus créatif. On en revient au temps les amis. Paris ne s'est pas fait en un jour, soyons patients. Plus que la patience, je vais aussi te demander de ne pas avoir de jugement sur toi. Si t'as pas encore l'idée qui va révolutionner le monde, ne te montre pas trop dur envers toi-même. Les idées appellent les idées. Développer ta créativité te permet de t'enrichir de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Mais moins tu en attendras et mieux tu te porteras. Prends-toi comme tu es, au jour le jour sans jugement, et accepte-toi tel qu'elle. Moi qui suis grande adepte de yoga, c'est un truc qui me saoulait au début justement. Un jour on est hyper souple, capable de tenir des postures sans trembler, sans tomber, et puis le lendemain, une vraie loque. Pas de concentration, on tombe tout le temps, chaque posture nous paraît compliquée. Alors j'ai appris à rendre grâce d'avoir un corps qui me permet de me mettre en mouvement. C'est pas donné à tout le monde, j'en prends conscience. J'ai appris à accepter de ne pas être une machine. J'ai appris à aimer ces moments difficiles pour apprécier encore plus ceux qui deviennent faciles. Pour la créativité, c'est pareil. J'aime ne pas avoir d'idées car je me fais confiance et je sais que d'autres idées viendront. Je ne me flagelle surtout pas. Douzième idée, être animé. Plus tu te sentiras vivant, plus ta créativité le sera également. Comment espérer être créatif, penser autrement et faire de grandes choses en restant prostré dans ton canapé C'est même pas envisageable. Il nous arrive d'être fatigué, d'avoir moins d'énergie et comme je le disais juste à l'instant, c'est tout à fait correct de s'accepter et de s'accueillir ainsi. Par contre, si ça perdure, si c'est comme ça tous les jours, si tu même plus le goût de te lever, va plutôt consulter un thérapeute pour t'aider à sortir de ta torpeur parce que tu n'y arrives pas tout seul. C'est pas du tout grave de se faire accompagner quand on est en difficulté, au contraire. Maintenant, si tu es juste feignant, il est temps de te secouer, compte sur moi. Les idées ne viennent pas aux feignants ou alors si elles leur viennent... Ils ne les mettent jamais en action. Donc va te promener, mets ton corps en mouvement, bouge-toi, change ta posture, go, go, go Et ressens au plus profond de toi cette envie d'être plus créatif. Laisse-la monter en toi comme une respiration lente et profonde qui fait corps avec toi. Treizième idée, s'amuser. Comme un enfant. Mais vraiment, littéralement, ne te prends pas au sérieux. Il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui se prend au sérieux en faisant des choses sérieuses pour des gens sérieux. La créativité, après le coup de la petite mamie derrière ses rideaux, c'est aussi un enfant de 5 ans. Alors saute dans les flaques, fais un bonhomme de neige, laisse fondre les flocons sur ta langue, bois un sirop rose fluo, mange avec les doigts, traîne en pyjama une journée, fais-toi des couettes, peu importe. Retrouve un peu tes petites joies d'enfant, toutes ces choses qu'on délaisse quand on devient adulte, parce que ça ne se fait pas. Si tu me voyais dans les rayons du supermarché, s'il y a une musique qui me plaît, ça ne m'empêche pas du tout de danser en attrapant mon paquet de pattes. Pour moi, le ridicule n'a même pas lieu d'être. Enfin, ce mot ne devrait même pas exister. Et je pense que quand on était enfant, on aimait jouer. Et c'est ce qu'on perd quand on devient adulte. Amuse-toi, brise les barrières, retrouve des petits plaisirs simples. Et si tu peux, fais-en un par semaine. C'est vraiment un tout petit conseil qui peut changer beaucoup de choses dans une vie. Ça va nous réapprendre à sourire simplement et à s'amuser de petites choses qu'on faisait quand on était enfant. Quatorzième idée, laisser infuser. Pour que ta créativité se nourrisse intensément, il faut aussi laisser le temps au temps. On en revient beaucoup à ça, je tourne autour du temps parce que c'est un élément qui est très important. Une nouvelle idée a besoin de se patiner comme un vieux meuble, de laisser reposer pour mieux y revenir ensuite. Prendre du recul te permettra aussi de voir différemment. J'aime laisser mes idées à l'infusion dans un petit coin de ma tête. Elles sont là, en suspension. Elles peuvent se nourrir d'un élément qui passait par là aussi. Je ne les oublie pas vraiment, mais je ne focalise pas dessus absolument. Elles sont en arrière-plan, comme un fond sonore. Et cette infusion nourrit beaucoup ma créativité en permettant de ne pas rester buté sur l'idée qui était venue en premier. On laisse reposer, comme une pâte à pizza. Le travail se fait naturellement. La quinzième idée, les pages du matin. C'est le dernier point et pour moi il est fondamental. Je le teste personnellement depuis plus de deux semaines, j'ai commencé euh, fin décembre et ça m'a déjà tellement aidé. C'est donc ce principe des pages du matin, une technique qui est préconisée par Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité ». C'est un challenge intense, ardu, qui demande beaucoup et qui dure 12 semaines que je fais seule. Chaque matin, elle recommande d'écrire trois pages sans aucune obligation de résultat et bizarrement, quand on n'en attend pas, et ben les résultats arrivent. Tout ce qui encombrait ma tête est désormais écrit dans mes pages du matin. Mes idées, mes attentes, mes projets. Et souvent, quand je suis en train d'écrire, il y a une nouvelle idée qui apparaît à laquelle je n'avais pas du tout pensé. En fait, c'est en permettant de faire le vide dans mon esprit que les idées affluent. Et c'est vrai que quand on est trop concentré sur quelque chose, on n'a pas du tout le recul nécessaire pour faire venir d'autres idées. Alors que là, c'est mon esprit qui est complètement au repos, c'est ma main qui fait... Et je t'avouerai que parfois, je ne sais même pas ce que je suis en train d'écrire. C'est écrit tout seul, je me casse pas la tête, c'est trois pages. Pas plus, pas moins, trois pages pile poil tous les jours. Donc j'offre un temps de répit à mon cerveau en confiant mes idées à ma main. C'est elle qui prend le relais et qui couche sur papier, ce qui parfois prend trop de place là-haut. C'est hyper efficace, j'en attendais rien et j'en suis ravie. Parce que finalement, quand on n'a pas de créativité, quand on pense qu'on n'est pas créatif, c'est un petit peu connaître l'angoisse de la page blanche. Et il n'y a pas mieux pour briser l'angoisse de la page blanche que de commencer à écrire sur cette page. Et on s'en fout de ce que tu es en train d'écrire. Il n'y a pas besoin d'avoir un résultat de folie. Tu n'es pas du tout en train d'écrire un roman à succès. Tu es juste en train de libérer une crainte que tu as au fond de toi, celle de ne plus avoir d'idées, celle de ne pas être créatif. Qu'importe que ce soit brouillon, fouillis, ou au contraire très organisées, ces pages ne sont pas du tout destinées à être lues. Même toi, tu n'es même pas obligé de les relire, moi je ne les relis pas. Elles sont juste ton jardin secret, ton entrepôt à idées, ou ta réserve de créativité. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de ces 15 idées pour nourrir ta créativité. Et j'espère sincèrement que tu en auras pioché quelques-unes qui t'auront donné envie d'essayer. Au pire, tu auras perdu du temps à essayer quelque chose de différent. Au mieux, tu auras tout gagné et tu auras réussi à débloquer ta créativité vers un autre niveau. Tu ne perds rien, crois-moi. Je te résume tout ça rapidement. Bien entendu, tu en retrouveras l'essentiel dans les notes de cet épisode pour t'éviter de prendre des notes tout le temps. Première idée, le temps. Deuxième idée, la curiosité. Troisième idée, le tableau d'inspiration. Quatrième idée, les tendances. Cinquième, l'échec. Sixième, l'observation. Septième, tes capacités. Huitième, se challenger. Neuvième, trouver ton endroit. Dixième, faire comme Pixar, 5-5. 11 être sans attente. 12e, être animé. 13e, s'amuser. 14e, laisser infuser. Et 15e, écrire trois pages chaque matin. Alors, avec ou sans élan Nourrir ta créativité au service de ta vie pro et perso. Pour cette nouvelle version du podcast, j'ai décidé d'arrêter d'annoncer l'épisode suivant parce qu'en fait, je me rends compte que quelquefois ça me bloquait, ça me bloquait dans l'organisation de mon temps, ça pouvait même réussir à faire monter un coup de stress si j'avais pas le temps de gérer l'interview de mon invité comme prévu, ou si l'invité lui même avait un souci, etc. Donc je me rends compte que je suis aussi une des rares à annoncer d'une semaine à l'autre ce qui va se passer dans le podcast, alors tu découvriras ça jeudi prochain. Je crois que tu as déjà pas mal à travailler sur ta créativité pendant toute la semaine. Et puis tu n'oublies pas bien évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, mon réseau de prédilection. Et je te souhaite une excellente semaine